Добро пожаловать в наш подкаст. У нас сегодня в гостях Лев Пономарев. Добрый вечер, Лев. Добрый вечер. Как всегда, я Саймон Косков и в другом регионе Англии Сергей Никитин. Добрый вечер. Так что, Лев, у меня такой вопрос с самого начала. Я знал, что закрылась ваша организация за права человека. Да? Mm-hmm. Но, по-моему, это не был конец истории. Крайней еще, по-моему, еще вы работаете, может быть, в организации принял другую форму. Может, объясните? Да-да, я директор Верховный суд Российской Федерации принял решение о ликвидации моей организации. А ликвидация организации, слава богу, пока в России это не означает расстрел его руководителя, основных активистов пока. А это всего лишь юридическое решение. Мне лишили юридического лица. В том числе, значит, я, значит, не могу иметь счет в банке и так далее. То есть действует в смысле как бы легально с точки зрения финансирования. Но я одновременно собрал конференцию и учредил новую общественную организацию, которая имеет другую форму. Раньше у меня форма была движение, общероссийское движение. А сейчас называется общероссийская организация. Другая немножко форма. Но тоже называется за права человека, но без юридического лица. Я даже не буду пытаться наверное, юридическое лицо, потому что мне наверняка не дадут. Раз они ликвидировали, значит, вряд ли они дадут снова открыть юридическое лицо. Подожду пока, по крайней мере, подожду. Поэтому я существую. Есть, ну, без... формально, формально существует, но без регистрации. Без регистрации да. У нас закон, закон, опять-таки, пока, подчеркиваю, позволяет существовать общественным организациям без, регистра... без регистрации юридического лица. А проблема там, что нет, нет счета, да? Ну, счета нет, да, и поэтому мне приходится заниматься, ну, собирать деньги. То есть, ну, все-таки это большая, конечно, это не, не, нельзя уменьшить тогда вот этот а, удар, серьезный удар, когда закрыли организацию. Ну, да, конечно, конечно, это удар, конечно. Но, с другой стороны, количество людей, ну, как бы формально, как бы, я не чувствую, что активность моя, моей деятельности, так, людей в регионах, она уменьшит. Хорошо. Ну, вот еще такой другой вопрос для начала разговора. Тоже было в новостях, конечно, что вас арестовали, задержали э, во время э, пикета и избивали. Вот я видел фотографию да, вашего лица, когда вы получили повреждение, это было в полицейском участке. Это Можете рассказать, как это случилось? Ну да, я постараюсь покороче. Дело в том, что мы, предпол... мы проводим, я несколько раз уже проводил акции около здания ФСБ в Москве, при да. этом каждый раз это происходит так. Сначала мы подаем заявку на проведение какой-нибудь массовой акции, ну, небольшой, как правило, там на тысячу, на пятьсот даже человек, даже по тротуарам мы подавали, чтобы провести, ну, в центре Москвы, около здания ФСБ, потому что эти все акции были связаны с преследованием молодых людей по делу сети и по делу нового величия. Это две организации, которые сейчас признаны террористической а, и экстремистской. Одна из них террористическая, другая экстремистская. А вот, так, и нам так. принципиально важно было, чтобы именно каким-то образом эта акция проходила перед зданием ФСБ. Нам запрещали. Тогда мы проводили не с... акции, которые не требуют согласования. Я проводил акцию в виде собрания около здания ФСБ. Два года назад меня вообще посадили на 25 суток а, вот, задержали. Полтора года назад. Да, а вот а в этот раз мы провели Просто одиночное пикетирование было. 14, 14 февраля одиночное пикетирование перед зданием ФСБ проводилось. Одиночное пикетирование не требуется голосовать. Но, тем не менее, его полиция разогнала, стала забирать людей. И меня тоже там задержали. Я сначала... Ну и дальше я вел себя так, как должен себя вести человек, который знает закон. Я знаю законодательство. Когда мне сказали 
полицейский подошел ко мне и сказал, пройдемте в автобус. Я сказал, я не пойду, потому что это незаконно. Ваши требования, там много задержать. Я сказал, я не пойду. Тогда они меня схватили с двух сторон за руки и потащили к автобусу. Значит, так, пока в этот момент они не наверняли Потом подвели к автобусу, сказали, встань вдоль автобуса, подними руки вверх и ноги широко. Оставь широко руки и ноги вдоль автобуса. Это такое правило, когда заживают террористов каких-то, yeah. их смотрят, нет ли у них оружия. Я сказал, не буду это делать, потому что ваши требования. Они вместе опять применили силу, значит, там стали разводить на ноги, руки. Потом меня туда тащили в автобус. Но я все время сопротивлялся, но не дрался, естественно. Вот. Потом в автобусе нам потребовали, чтобы мы отдали им смартфоны. Мы сказали, мы не отдадим, это незаконный требование. И каждый раз я как бы фиксировал каждый незаконный требование. Потом привели полицейский участок, там такой предбанник такой есть, ну, вроде перед входом есть такое место, где накопление людей происходит, но уже под крышей, но еще до входа в сам полицейский участок. А они стали требовать, что мы стали проходить там по одному. Я сказал, нет, я не пойду, потому что я жду адвоката. Я знаю, что адвокат стоит вот здесь, вот за порогом, вот там, за дверью. Но его не видно было, но я знаю, что вот он стоит, потому что я по телефону. Я говорю, я требую, чтобы был адвокат. Они говорят, нет, пройдемте. Я сказал, я не пойду без адвоката. Я имею право на адвоката. Тогда они меня потащили, и вот когда меня тащили, они мне поставили такой заметный синяк под глазом. Как он получился, я не могу даже вспомнить, как он получился, но он был. До картинки этого хорошо видно было. Да, ну, да. Так я получил этот синяк, ну, там вызвали скорую помощь на всякий случай. Не я, я не хотел вызывать, потому что ну, я, меня слишком сильно повредили. Но, может, и правильно, потому что я человек не молодой, вызвали скорую помощь, провели. Там, ну, это, это был один из полицейских, который причинил ну, этот вред. Ну, по интернету же все видно было, смартфон включали все. Как меня тащили, это все прям трансляция была в открытом, в открытом пространстве, была трансляция, как меня тащили. Все это снимали мои коллеги на смартфон. Вот. И, ну, и, в общем, выяснилось, что у меня повреждений нет никаких, я поэтому в больнице не остался. Но я скажу, я так скажу, что я провел на себе эксперимент, как задерживать молодых людей. Со мной-то они, видите, еще, может быть, стеснялись, как говорится, применить силу. А молодых людей они реально так берут на митинг, вот московских митингов, также и забирали. А, и, а потом еще возбуждали уголовное дело против них, потому что полицейский, когда меня тащил, он орал, не трогайте меня за руку. Он кричал так, не трогайте за руку. Кто его за руку трогал? То есть он сознательно, вот я понял, сейчас первый раз я до конца понимаю, он сознательно готовил себя, для, чтобы потом можно было сказать, что кто-то на него напал, понимаете, да? Потому что у нас же сажали во время московских дел за то, что человек бросил бумажный стаканчик в сторону полицейского, а ему уголовное дело так этот полицейский, когда меня тащил, он на всякий случай кричал, не трогайте меня за руку. Для того, чтобы сказать, что кто-то схватил за руку и оказал ему сопротивление. Вот примерно, я поставил все эксперимент. Я подал, сейчас в Следственный комитет написал, что уголовное дело. Ага, ответ, ага. ответ пока не получил, но у нас сейчас заморожено немного в связи с пандемией. Поэтому буду требовать возбуждения уголовного дела, расследования. А, меня сейчас вопрос, если можно, да. Вот, Лев, я знаю тебя, что вот я еще даже правозащитной деятельностью не занимался, но я знал твое имя, и тогда ты был депутатом, там сначала там, что это был Совет, да, а потом Государственная Дума. Верховный Российской Федерации. Да, вот, но я помню, что, Россия. Россия. Да, что, что ты занимался правозащитной деятельностью очень давно, то есть, как бы, имя твое было хорошо известно. То есть, у тебя богатый опыт. У меня вопрос такой, какие сейчас, тебе кажется, главные задачи перед правозащитниками стоят в России на сегодняшний день? Что тебе кажется самым главным, чем правозащитники должны заниматься в нашей, в нашей стране? Вот если 
Я попытаюсь сначала одной фразы ответить, а потом развитие. Я думаю, что у правозащитников сейчас главная задача – это противодействовать возрождению тоталитаризма в России, деспотии. А вот, и, к сожалению, это не, не банальные слова, не просто фигуры речи, как у нас иногда говорят, не красивые, не то, чтобы я сказал это для, для того, чтобы сказать красивые слова, а это реально происходит. У нас много тоталитарных уже тенденций, отдельных тоталитарных тенденций, там, допустим, в колониях, как ведет себя полиция. Вот. Но, с другой стороны, вот сейчас фактически власть узурпируется Путиным. Когда он обнулил, как так известно, обнуление сроков произошло, то фактически пожизненное правление Путина, без, без смены власти. И, конечно, это катастрофа в любом случае. Хоть и нет полный, полного тоталитарного, не Сталин еще как бы, да? но отсутствие смены власти, которая заложена уже в Конституции Федерации сейчас, это, конечно, катастрофа для страны, крах для страны. И поэтому для правозащитников это главная сейчас задача противодействия. Но при этом, конечно, не уходить от такой обычной рядовой задачи для правозащитников, это защищать права конкретных граждан, которые к нам обращаются. Индивидуальный случай, да. И вот еще тогда я хотел спросить вот что. Я сейчас помню, что когда я работал в МС Интернешнл, то там определение международное того, кто такой правозащитник, оно очень широкое. Вместе с тем, я знаю, что в России часто используется такой термин, как гражданские активисты. И вот я хотел бы узнать, как, какой твой взгляд, какое здесь тебе видится взаимодействие между гражданскими активистами и правозащитниками, как у них работает взаимная поддержка и в чем тебе видится различие? Вот э, здесь вот тоже такая интересная трансформация происходит. И интересный процесс в гражданском обществе правозащитности. А это э, происходит вот что. А вот если вот обычно, вот что такое, кто такой классический правозащитник в представлении очень многих людей, а и в России, да и за рубежом, а за рубежом особенно часто бывает, это люди, в общем-то, сидящие в офисах. Люди, сидящие в офисах, которые сотрудничают в демократических странах, в общем-то, как-то даже оппонируют власти, но одновременно сотрудничают с властью и следят за тем, чтобы были правильно применялись законодательства, не нарушалось права человека. Но иногда, когда возникает серьезная проблема, оказывается, что правозащитники становятся уже гражданскими активистами. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки, я вот сейчас вспомнил, борьба за права, за права черных, скажем так, да, Значит, ясно, что с одной стороны это была политическая и гражданская борьба, но с другой стороны правозащитники, конечно, не, наверняка, я не знаю точно историю вот этой борьбы, но наверняка правозащитники очень честно взаимодействовали тогда с гражданскими активистами. Вот то же самое сейчас в России происходит. Гражданские активисты, они ведь борются тоже за права человека. Ну, например, за право людей там, иметь достойную значит, экологическую среду за здоровье, скажем, себя, своих детей и так далее. И, с другой стороны, сказать гражданскому общественному правозащитник, он скажет, да нет, какой я правозащитник, потому что это не соответствует стандартному определению правозащитной деятельности. А, с другой стороны, правозащитник часто очень... Вот я, например, начал, как я сейчас все больше и больше окунулся в гражданскую такую активность, ко мне стали обращаться защитники Шиеса, Сказали, вот нас там э, оттуда вытесняют, что нарушаются наши права там, и так далее. Я поехал в ШИС, там побывал. Но ШИС, я думаю, сейчас слишком долго будет, если мы начнем рассказывать, что это такое. Но это такая крупнейшая свалка в Европе, которая предполагала сделать на севере России и московский мусор ввести на полторы тысячи километров 
на север. Туда, и местные люди восстали против этого. И вот и постепенно я познакомился с этим гражданским активистом. Я их защищал, но одновременно стал им помогать, чтобы, они были, были, чтобы у них были больше возможностей, чтобы они имели возможность говорить о себе в Москве. Я повел их Татьяне, к омбудсмену российскому, Татьяне Калмаскальковой, они встретились. Я повел их к Федотову, председателю Совета по правам человека в президенте, чтобы Федотов услышал, чем он занимается, чтобы он тоже значит, обратил внимание на эту очень крупную проблему, которая есть в России. И оказалось, что, в общем, фактически границы у меня уже сейчас нет. Я занимаюсь и гражданским активизмом, я защищаю, не только защищаю гражданский активизм, но сам занимаюсь гражданским Точно так же со многими членами нашего движения. Вот, вернее, сейчас называется общероссийская организация, национальная общественная организация за права человека. Так вот, члены нашей организации, они тоже, в общем-то, в своей работе часто очень не видят разницы между правозащитной работой и гражданским активизмом. Все как бы у нас перемешалось. Мы слились с гражданским активистом. И вот это, для, мне кажется, очень интересно. Сейчас время для правозащитников. Но, с другой стороны, не все правозащитные организации занимаются гражданским активизмом. Не все. Понятно. Понятно. Ну, вот я, я, я вспоминаю, что была такая декларация о правозащитниках, она лет 20 с лишним назад была принята. И вроде бы на моей памяти там это определение было впервые использовано, и я помню, что нам говорили, что до, до, до того, как это вот стало так сказать, фиксировано на бумаге, использовались такие термины, как активист, там, не знаю, наблюдатель, вот, поэтому сейчас правозащитник, он, мы, конечно, можем спорить долго о дефинициях, вот, но, на мой взгляд, это такое очень широкое понятие, то есть там была большая мозаика вот в том, как назывались люди, которые в конечном итоге стали называться правозащитниками, там активист, там специалист, не знаю, наблюдатель, вот. Но сейчас правозащитник, на мой взгляд, очень широкое такое определение, и он включает в себя, на мой взгляд, личное вот понятие гражданских активистов и Лев, насколько я понимаю, ты согласен с да, этим, конечно. да? Ага. Здесь фактически в настоящий момент это одно и то же. Да, хорошо. Вот теперь уже у меня другой вопрос, да. который я хотел задать. Это... Сергей, можно я просто скажу? Можно один вопрос? Давай, тоже, да, да, да. Добавлю. А, то есть, как, как мы представляете, да, правозащитная деятельность, это связано с правами что-то делать. Но конкретно там не говорите, как будто, что ты можешь делать, что ты можешь сказать, в какой ассоциацию ты можешь объединиться. Но право вот на этой вещи есть. А с другой стороны, гражданские активисты, они это, именно этим и занимаются, то есть содержанием. Да? Вот это как мне представляется. Хорошо, это... значит, вот три, три, три юриста, пять мнений. То есть вот то, что Самин говорит, это выглядит так, что правозащитник не должен быть организатором общественных компаний. Прям буквально Саймонск. В определении Саймона правозащитник не должен заниматься организацией общественной компании в защиту прав кого-то. А вот тогда, деле... получается, тем самым ты вычеркнул Amnesty International с числа правозащитников. Вот совершенно верно, да, да. Именно так, Amnesty International занималась большими... Да, да. Хорошо. Я, если... я хочу возвращаться, но это речь сейчас не, не обо мне, поэтому давайте пойдем дальше. Да, хорошо. Значит, Лев, ты уже говорил о роли изменения Конституции, о том, что вот эти изменения, обнуления и прочая вся эта галиматья, которая звучала с высоких трибун в отношении несчастной нашей Конституции, все это должно мобилизовать правозащитников на противостояние вот этой вот попытке лишить страны, страну основного закона. И 
даже такое ощущение, что, в общем-то, его лишили, потому что нам объясняли, что вот ваше голосование – это вот добрая воля Владимира Владимировича Путина, а вообще уже все решено, и Конституция уже теперь в ее расширенной форме. Вот, да, что, что ты думаешь об изменении Конституции? Вот какое, какое твое мнение? Ну, у меня твердое мнение, что тем более я немножко понимал, как принималось, я, собственно, сам участвовал в принятии этой Конституции в 93 году. Да, да. И я понимаю, насколько, что Конституция, это, в общем, текст, как бы, ну, в некоторых странах не боятся сказать священный текст. То есть основной текст, на котором строится уже все законодательные права и базы государства. И я считаю, что прежде всего Конституцию нашу унизили вот теми поправками, которые там были внесены небрежно, насках, так сказать, и Значит, и поэтому это было унижение Конституции, первое. Второе не было нарушение самой Конституции, самым порядком приема Конституции. А и третье, уж когда произошло вот обнуление сроков Путина, это, конечно, было еще один вызов, еще более серьезный вызов, чем просто абстрактный разговор, но важный разговор о характере приема Конституции. Поэтому, конечно, этому надо сопротивляться. И правозащитники вообще говорят, в первых рядах они анализировали всю эту историю, они делали совместные заявления и будут и дальше, как говорится, продолжать это дело. Как вам кажется, это может быть признак, с одной стороны, кажется, признак силы, да, что может, могут делать, что они хотят, но с другой стороны, может быть, можно считать, что это признак слабости. То есть, почему элита все зависит от одного человека, то есть нет возможности устроить какую-то нормальную преемственность людей. Ну, но... ну, ну более-менее очевидно, что происходит. Группа лиц, захватившая власть, к сожалению, в истории человечества это не первый, не последний. Группа лиц, воспользуется случаем, захватила власть, захватила все финансы в свои руки. К сожалению, вся ситуация в этом смысле довольно печально выглядит. Народ не был готов отстаивать свое право, значит, не очень готовы по справу, потому что 70 лет коммунистического как бы, господства, в общем-то, не способствовал тому, чтобы люди научились ценить свободу, скажем так. Поэтому революция, которая была в начале 90-х годов, была городская, интеллигентская, это московская революция. Конечно, мы сделали большой рывок свободе, сделали законодательство, конституцию, но это все равно было неустойчиво. И власть перехватили наиболее сильная группа чекисты, которые имели финансы, которые умели управлять финансами, в том числе и за рубежом, умели вести частный бизнес. Они, все, они фактически были больше всего. Это наиболее организованная социальная группа, которая была готова к появлению рыночных реформ в России, международных, созданию международных каких-то структур экономического характера. И они захватили власть, а так как они всегда в общем-то были в тяжелые времена 90-х годы бандиты и силовики оказались честно сотрудничающими друг с другом, потому что по-другому и не могло быть, надо было бизнес защищать от бандитов, и наоборот, значит, силовики это делали, а с другой стороны, это можно было только делать договорившись. Да. Вот такая трагедия произошла в России, вот поэтому вот я слишком длинно, может быть, мы все история, я не могу всю историю развития России, так, но грудочекисты взяли власть с бандитами вместе, поэтому ясно, что ждать от них... Когда вы говорите, да, что как будто Россия грозит новый тоталитаризм. Вы имеете в виду не просто обратно в прошлое, в советское, вы имеете в виду какую-то смесь, да, старого с новым. Ну, да, это ну, государственный капитализм, корпоративный капитализм, наверное, это называют. А здесь, конечно, уже частный бизнес, здесь олигархи, так называемые, олигархический капитализм, она говорят. Но, с другой стороны, опять это исторически почти неизбежно, потому что 
Первая приватизация государственной собственности, она не могла идти по другому пути. Она всегда идет по криминальному пути. Другое дело, что в странах Восточной Европы они переболели быстрее этой болезнью, но у нас это все, конечно, носит более фундаментальный характер. Империя и, значит, огромные размеры страны и огромные, собственно, государственные средства. Все это привело к тому, что у нас процесс перехода к демократическому строю естественным образом замедлился. Но исторически я уверен, что рано или поздно мы демократию построим. Вот, Лев, вы говорили о, о том, что речь в России пришла об изменении в Конституции, все об этом говорили, и вдруг этот коронавирус появился. Как вы видите влияние на то, что происходит в России? Кажется, с одной стороны, будет иметь большое политическое влияние. Уже отменили это, это голосование и так, далее, и так далее. Но с другой стороны, масса разных проблем. Например, Amnesty International уже говорили о том, что надо что-то предпринять, чтобы защитить тех, которые в местах заключения, да, в СИЗО и так далее. Да. А потом новые законы о том, что вот фейк-ньюс, большое влияние на права человека. Ну вот смотрите, каждый вот в этих тяжелых условиях, ну, в новых условиях, трудных, для кого-то трудных, для кого-то, может, наоборот, даже радостных, потому что он может что-то может здесь заработать, делает то, что он делал до этого. Вот Государственная Дума у нас всегда занималась репрессивным законодательством, это ее задача была. А ничем содержательным она не занималась, потому что все проекты закона спускались из Кремля сверху, и они голосовали. Но проявляли иногда инициативу по ужесточению законодательства, не в словом репрессиями. Поэтому сейчас Государственная Дума тоже продолжает заниматься репрессиями, придумывает некие законы, каким образом можно вот, сажать людей за фейк-ньюс и так далее и тому подобное. А, значит, но с другой стороны, значит, исполнительная власть, конечно, ищет какой-то выход и понимает, что от нее все зависит. Исполнительная власть для того, чтобы, в общем-то, поменьше, ну, просто чтобы страна не погибла, я бы сказал, потому что настолько серьезные испытания, что страна может просто развалиться, если люди будут, если пойти пойдет, условно говоря, по итальянскому варианту. И поэтому исполнительная власть ищет, она довольно гибко себя ведет, ищет какой-то выход, изучает опыт западных стран, как они, которые раньше попали под пандемию. Ну, конечно, очень много ошибок и в этом смысле вот репрессии, нельзя сказать, что они слишком жесткие сейчас в России. Но со временем, может быть, вот эти законы, когда начнут работать, про фейк-ньюс, они одного опасают, то второго, потом третьего. Под полицейским же надо что-то делать. Будут искать других. Это просто один из примеров. Появился новый репрессивный закон, и ниша будет это заполняться. Вот мы видели неоднократно. Появился репрессивный закон. Сначала одна жертва, две, три, а потом раз, и сто человек уже посадили. Приходится даже иногда подправлять репрессивные законы, которые приняют государственные Вы хотите сказать, что есть какая-то инерция, да, что власти по-другому не умеют, они должны, они обязаны как будто какие-то респрессивные меры. Да, это государственное законодательное собрание, она только занимается репрессией фактически. А вот экономика вся, конечно, в руках правительства, и они кое-что умеют, я должен сказать, и они делают сейчас, они проявляют определенную гибкость. Они, например, сначала хотели ввести довольно жесткий репрессивный режим в Москве, а сейчас они его приостановили. Они хотели оставить всех россиян фактически за рубежом тоже, считайте, что репрессии по отношению, бросить россиян за границей, тем не менее, когда поднялось возмущение среди средств массовой информации в России значит, и правозащитников в том числе, они сказали, нет-нет, мы будем вывозить. 
а из понедельника они вроде собираются россиян вывозить. В принципе, надо сказать, что исполнительная власть определяет, определенную гибкость сейчас проявляет. Лев, это не совсем списывает вот, ваш рассказ о том, что это тоталитарный режим, если они такие гуманные. Я, я считаю, да. Нет, ну, видите, в чем дело? Значит, репрессивный режим у нас, я бы сказал, были тоталитарные тенденции, они остаются. А тоталитарные тенденции были какие у нас в России? Не, не, не позволять людям проводить мирные массовые акции на улицах Москвы. Это вы знаете, что сейчас вот перед выборами в городскую думу в Москве, после того, как не допустили, не зарегистрировали депутатов, демократов в городскую думу, то люди вышли на улицу. И вот там были реально тоталитарные методы, забирали ну, абсолютно всех, кто выходил на улицу. Причем смирно, когда люди мирно выходили, требовали от власти, чтобы они регистрировали кандидатов в депутаты, забирали всех подряд. Более того, несколько человек сейчас посадили. Возбудили уголовное дело по массовым беспорядкам, которых не было. Это реально тоталитарные тенденции. Это московское дело, точно называется. Московское дело, да. Реально тоталитарные тенденции сейчас свидетели Егова сажают. Пересажали там уже несколько, несколько сот человек из христианской группы свидетелей Иеговы находятся под, либо под судом, либо уже сидят, значит, либо под домашним арестом под судом, либо сидят в следственных изоляторах. Сотни человек уже по России. Причем это преследование свидетелей Иеговы продолжается. А нигде в европейских странах свидетелей Иеговы не преследуют. Еще больше репрессиям подвергаются члены мусульманской такой партии Хизб-Ут-Тахрир. А они мирные, как известно. Они неприятные, может быть, потому что они мечтают о том, чтобы создать всемирный халифат и жить по законам Аллаха. И, конечно, их надо как бы немножко тормозить, чтобы слишком, как говорится, мешать им агитировать. Потому что это, конечно, тоталитарная идеология, и она не должна иметь возможность, так сказать, широко развиваться, с моей точки зрения. Хотя где-нибудь в Америке мне бы сказали, что первая поправка позволяет любой тоталитарной идеологии развиваться. Но в Европе я знаю, что их ограничивают слегка. Я не знаю, как в Великобритании. Но нигде уголовных дел против них не возбуждают, потому что это мирное. Они принципиально считают, что они будут добиваться создания халифата всемирного. Вот. И прежде всего в мусульманских странах мирным образом. А, вот. а у нас их сажают, с годами, она была, это была организация названа террористической в 2003 году Верховного Российской Федерации. Сначала давали маленькие сроки, а сейчас дают 24 года молодым людям, которые не готовили никаких терактов, не участвовали в терактах, а просто даже, может быть, случайно попали на какое-то собрание мусульман, где обсуждалось книжки, какие-то книжки, толкования значит, Корана, которые, ну, в их духе, как бы, их толкователей, которые входят в Хизбутахрин. И 24 года ребята получают. Это что, разве не тоталитарные? Конечно, тоталитарные тенденции. А, и э, можно привести... Ну, и политзаключенных довольно много. Все больше и больше за какие-то э, высказывания в сети людям дают приличные сроки. 5-6 лет. Вот сейчас у меня несколько дел таких я занимаю. Э, и правоохранители... Э, их у нас так много полицейских, так сказать, и правоохранителей, и ФСБ, что они просто ищут себе работу, чтобы делать себе погоны, и количество таких политзаключенных тоже все время растет. Поэтому все это, конечно, тоталитарные. Пытки еще, вот тоталитарные тенденции. Пытки, пытки у нас распространены очень. Они распространены как среди полицейских. Полицейские часто очень пытают людей. Также распространены все системы исполнения наказания в колониях, в следственных изоляторах. И вот я 20 лет занимаюсь вот, правозащитной деятельностью, ничего не меняется. Как пытки были, так и продолжаются. Даже, может быть, сейчас пытаются больше. Олег, в связи вот с коронавирусом, это возможно, что будет амнистия, что люди будут выведены оттуда? Из тюрьмы. 
А а вот, вот буквально сегодня мы ставим очередной текст на эту тему. Мы вот правозащитники объединились, сделаем общий текст. Но кроме правозащитников я собирал подписи. У меня есть такая организация, которую я создавал и администрирую. Она называется Конгресс интеллигенции. А там, я бы сказал, лучшие люди России, так сказать, входят под Конгресс интеллигенции. Писатели, там, ар ар артисты, публицисты. Ну вот, например, там Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, там Лия Хиджакова, эта фамилия вам всем известна. Вот они подписали сегодня очередной документ с просьбой освободить следственный изолятор. Для того, чтобы в следственных изоляторах люди, которые еще не виновны, чтобы они были дома во время пандемии. Под, может быть, под наблюдением, так сказать, с обещанием, так сказать, не убегали бы никак. Под домашним арестом. Вот такой текст мы подписали, завтра он появится в средствах Москвы. До этого мы предлагали привести вообще широкую амнистию. Мы неделю назад примерно заявление. Кстати, Путин собирался делать широкую амнистию перед 75-летием победы над Германией, над фашистами. А, вот. Но, тем не менее, видимо, он ее делает. А широкая амнистия – это очень полезная вещь вот в рамках сейчас пандемии. Потому что люди там, когда люди находятся в тюрьмах, в следственных изоляторах, они в скучном находятся положении, и там очень будет быстро распространяться эпидемия. Я, да, понятно. Теперь у меня такой вопрос. Вот есть ощущение, Лев, скажи, пожалуйста, того, что нету какой-то единой слаженностью правозащитников? Бытует такое мнение, что какие-то там внутренние распри порой мешают объединить усилия это ошибочное мнение или ты думаешь, что есть какой-то элемент такой каких-то соревнований, там, не знаю, ревности вот, вот, и неспособности объединить свои усилия, потому что вот с этим, этому человеку я руку не могу пожимать? Нет, я думаю, что здесь, ну, я бы так сказал, что это живое сообщество. Конечно, там есть и у людей амбиции определенные, и соревнования есть, но... Наиболее сложных крупных вопросов мы, конечно, проявляем всегда общее единство, и нам, у нас нет в этом смысле никаких проблем. Вот сейчас те заявления, которые мы делаем, мы подписываем разными организациями. Более того, вот мы создали все время, все время с Людмилой Михайловной Алексеевой правозащитный совет России, то вошли представители наиболее крупных организаций заметных, персонально люди, лидеры этих организаций. Правозащитный совет делал регулярно заявления, Сейчас он, правда, давно не занимался, но тем не менее мы все равно вместе делаем заявление, даже более широким кругом. Если мы раньше подписывали правозащитным советом, сейчас у нас появилась коалиция правозащитников, и мы подписываем защитным большим количеством людей в общей длине. Они а, появляются регулярно. Хорошо, а правозащитников, это, это кто входит в коалицию? В коалицию, вот Сергей Кривенко ее пасет, эту коалицию, Сергей Кривенко. И можно зайти на сайт, там человек 70, я уже не помню, человек 70, наверное, из регионов очень много ребят. Не только московские правозащитники, то и из регионов. Я Олег, думаю, знаем, что... все тебе известны. Олег, мы знаем, что ваша организация да, закрылась, сейчас вам, конечно, труднее. Насколько есть опасения, что из-за вот этих финансовых, финансовых трудностей, да, вот, которые есть в организации сейчас, что другие организации закроются, даже их самые вот, известные. Есть такое опасение? Есть, я думаю, что вообще, говоря, власть намеренно. Вот когда я говорю тоталитарная тенденция, одна из тенденций это уничтожить окончательно правозащитные организации. Окончательно, просто поставить точку. Это не одномоментно, конечно, делается, но есть люди, которые, в общем-то, разработали такую стратегию. Они начали с моей организации, потому что так получилось, что моим основными оппонентами по делам, которые я вот перечислял, свидетели Яговы, Хизбут Тахрир, там, дело сеть, новое величие, моими оппонентами стало ФСБ. 
И, конечно, они долго терпеть не могли вот мою э, работу в рамках э, президентских грантов. Я 8 лет получил президентский грант, и они вот решили ликвидировать мою организацию, лишили меня президентских грантов. Но, но на мне стали пробовать новые механизмы преследования. Например, меня стали штрафовать за то, что я не, не, как бы не называю себя иностранным агентом. То есть я сделал сначала, когда вот меня внесли в список иностранных агентов движения, я, естественно, на сайте написал иностранный агент, на фейсбуке страницы моей организации тоже было написано. Но они стали штрафовать, когда третье какое-то лицо писало движение за права человека, но не забывали на ну, день в интернете, в социальных сетях, и забывали написать, что организация нет. И они стали штрафовать не это третье лицо, а меня. И каждый раз штрафы были 300 тысяч рублей, большие очень. Вот. Организация 300 тысяч, а меня, как водитель, 100 тысяч. И это впервые они стали. До, до этого иностранными были все мои друзья, как говорится. Я там на Новенького был в этом году, в прошлом году. А вот и мемориал, и все остальные, ну их не трогали в сети. А меня стали трогать, а мне стали обкатывать вот эту как бы, финансовую попытку финансово давить. Так вот, после этого мемориал стали также преследовать. Вот мемориал, насколько я знаю, выписали где-то на 4,5 миллиона рублей сейчас. И они их сейчас должны выплачивать. И стали штрафовать тоже Наталью Таубин по тем же способу, через публикации в сетях. То есть, как бы, новая такая возможность финансовая. И я не знаю, что дальше будут делать они с защитной организацией. Может быть, и вообще постараются каким-то назвать нас. Во-первых, появился закон об иностранном агенте в физическом лице. И да, поэтому да. каждый участник, вот, так как практически все крупные организации сейчас стали иностранными агентами, потому что в России нет финансирования, но, кроме московской хейской группы, она пока держится. Но немного, она практически себя очень маленькие деньги получает, как жалость до нескольких сотрудников московской хейской вот. Я прав, они были одни, одна из первых организаций, которые отказались от иностранного финансирования. Да? Ну да, она сейчас единственная. Вот я тоже отказывался, как вы помните. Сначала меня вводили в 14 потом я отказался от финансирования иностранного и жил за счет президентских грант. Они меня терпели, в общем-то, и особенно меня не заставляли делать что-нибудь такое, что мне не нравилось. То есть вообще никаких требований не было. Но вот когда, как я объяснил, после того, как моими оппонентами стали ФСБ, по всем острым делам, которые я занимался, они вот меня сейчас решили ликвидировать. Но не исключено, что они всех, все правозащитные организации, которые все являются иностранными агентами, они к Едорозу додавят. Линия у них есть. Они либо вот через то, что всех сотрудников этих организаций скажут, что они физические лица иностранные агенты, хотя, в принципе, это еще не лишает возможности работать но усложняет еще дополнительно, а потом они могут сказать, что это нежелательная организация. Вот и все. Такой термин они уже ввели. Слово «нежелательная организация» вводится всего лишь решением прокурора или даже заместителя генерального прокурора. Скажите, пожалуйста, вот молодые люди, они хотят работать с вами, хотят работать с правозащитной организацией? Да, конечно. Никаких проблем нет. Молодые люди работают. И вообще... Вот в этом и слабость, может быть, нашей власти, что они делают вещи это не очень популярны для страны. Потому что у нас не только с нами молодые люди сотрудничают, но и жертвы, которые ищут у нас поддержки, они приходят к нам и не боятся обращаться к организации, которая носит название иностранной. Когда человеку некуда обратиться, вот в России... В общем, само название иностранный агент, оно является негативным только у чиновников. А, а у населения нет. Вот как я вчера вот проводил вот эту с гражданскими активистами в Архангельской области, вы видели, 
ведь они же со мной вполне нормально взаимодействуют, да? Вы заметили? Поэтому нельзя сказать, что мы теряем каким-то образом популярность и получаем какую-то негативную коннотацию или окрас у граждан России. А, а вот говоря об, об иностранных агентах, значит, там мы знаем это мутное определение того, кто может быть назван организацией, исполняющей функции иностранного агента. Там нужно заниматься политической деятельностью и получать зарубежные деньги. Вот какая, где граница между политикой и правозащитностью? Как Нет, видите, в чем дело? Насколько я понимаю, в понимании западном, таком европейском, что политика – это когда люди получают, участвуют в политических кампаниях, выборных кампаниях. Я знаю, что довольно строго устроено законодательство, нельзя получать деньги на выборы, партия не может получать деньги на выборы из-за границы, или какой-то кон конкретный кандидат не может получать поддержку а, из других стран для своих выборов. И, и это понятно, это есть, собственно, политическая деятельность. Но за, в рамках вот нашего законодательства любая общественная активность, именно активность в средствах массовой информации, в сетях, уже называется политической деятельностью. Уже называется политической. Поэтому возможность преследовать любую активную правозащитную организацию по закону есть. Понятно. То есть они фактически за уши притягивают. И... Ну вот они так вводят определение. Да, понимаете? определение, да, не имеет очень широкое толкование. Это, это очень странно, да, что по-английски есть два слова. То есть есть politics и policy. По-русски есть одно слово – политика. Ну то да. Есть, общественные организации могут заниматься policy, то есть то, что государство делает в какой-то области, да, с этим можно спорить и так далее. Политиковать можно, да. Мы это не политики, но, но по-русски, если говорить, что это политика, из-за того, что одно слово, как-то очень сложно избежать этого смещения. Ну да, вот внутренняя политика, то есть то, что занимается правозащитник, занимается критикой государства в ее внутренней политике, да и внешней тоже политике. Мы критикуем, мы не согласны со многими вещами правозащитника. Все, мы уже, уже, раз мы критикуем внутреннюю или внешнюю политику государства, все, мы уже занимаемся политикой. Ну да, там практически они любую деятельность, они сразу называют политической, и ясно да. дело, что это все очень лукаво все было составлено. А вот как думаешь, будут ли правозащитные организации, которые создавались в последние советские годы, то есть это что там до 90-х, 80-х, да, и в 90-е такие, так сказать, как сказать, ветераны правозащитного движения. Выживут ли такие организации в ближайшее время? Или мы на грани каких-то серьезных фундаментальных изменений вообще правозащитной деятельности, правозащитного движения в Российской Федерации? Нет, ну, как вы видите, мы пока выживаем, но если мы не очень, я об этом говорю, что непонятно, значит, насколько стратегически существует план у власти, у Кремля, у администрации Кремля вообще уничтожить эти правозащитные организации, имеющие традиции, имеющие опыт работы. Может быть, они решили нас вообще в этом смысле, так как, во-первых, они заставили нас только из-за рубежа финансироваться, только из-за рубежа, назвали нас всех иностранными агентами, и, может быть, у них есть план уничтожить эту организацию, вполне возможно. Но, но, с другой стороны, так как ситуация сейчас, я уверен, нестабильная с точки зрения общественного развития, то, может быть, их планы все-таки не удастся осуществить, им не удастся осуществить эти планы. Да, я все думаю, что дальше будет, да? Есть какие-то поводы для оптимизма? То есть из-за из того, что вы говорили, Илья, мне кажется, что рост и ну, развитие все-таки есть у этих гражданских. Да, конечно, да. Но, я... 
Я помню, что и другие, Людмила Михайловна и так далее, это уже давно говорили об этом, что будущее это в гражданском активизме, который может сопровождаться и поддерживаться правозащитными организациями. А новых очень тяжелых условиях вот этот гражданский активизм все равно вырастет или, или это тоже проблематично? Я думаю, что вырастет. Я думаю, что это, ну как вам сказать, если страна сохранится, то она вырастет, сохранится только за счет вот нового поколения гражданских активистов, новых политиков, которые вырастают из этих гражданских активистов. А и этот самый строй такой вот жесткий, он рухнет. Он, дело в том, что в нем нет ничего творческого. Потому что в тех сложных условиях, в которых живет сейчас мир, и тем более вот пандемия еще усложняется в этот мир, эти люди не смогут гибко реагировать на всю эту историю. И поэтому либо будут внутри само строй будет перерождаться внутри власти, элит политически будут появляться новые люди, которые будут вырастать из этого гражданского активизма, а из страна... Лучше все так было бы. Я сторонник мирного и постепенного изменения политического строя в стране, а не путем каких-то катаклизмов, потому что слишком большие потери будут. Но мы продолжаем активно существовать, и, как вы видели вот по вчерашнему моему видео, я активно занимаюсь поддержкой гражданского активизма, в разных, в разных регионах России. И я вот такие совещания у нас будут проходить не только активистами Архангельской области, но и в других регионах. И я думаю, что все равно страна обречена стать демократической и влиться в семью европейских демократических государств. Значит, не исключено, что пандемия только ускорит этот процесс. Ну, и правда ли, что очень много зависит от людей, да, от личности? Да. И можно сказать, что, может быть, и вы незаменимый человек. И есть, мы все знаем, наверное, 20-30 человек, которые просто очень много делают, очень много представляют в себе в сфере гражданского и правозащитной деятельности. Ну, как без них? Или будет другое поколение? Ну, это вопрос очень интересный, да, вы правы. Ну, во-первых, я уже принадлежу к старейшему поколению российский правозащитник, нас фактически вот Сергей Адамович Ковалев, который старше меня на 10 лет, но он так уже активно не занимается правозащитной деятельностью, и нас трое сейчас примерно одного поколения, я, Борщук и Ганушкина. Но все это моложе, все-таки, слава богу, Олег Орлов. То есть есть непрерывная такая цепочка, которая идет вниз туда. Эти ребята все на 10 лет помоложе, там Черкасов еще моложе Орлова. Вот правозащитном центре мемориал ведет смена поколений, бесспорно. В моем, вот моей организации, там, я, ну, у меня просто скорее такая организация замкнутая на меня, может быть, я более известный, чем все остальные мои правозащитники, но там тоже есть смена поколений, я надеюсь, она произойдет. В регионах России, вот ребята, входящие в движение за права человека, они тоже есть и разного возраста. Кстати, скажите, пожалуйста, когда вот ваша организация закрылась, тогда что было с филиалами в регионах? Ну, они а... тоже сейчас, они, видите, к тому времени у нас почти не осталось юридических лиц в филиалах. Они все постепенно разрушались, юридические лица. Так не было денег, то люди не сохраняли юридическое лицо. Поэтому большинство моих организаций уже существовали в виде не без, без юридического 
как без юридической регистрации. Поэтому они все сохранились, да, сейчас. Они являются отдельными. Интересно, да, что вот это право на ассоциации, то есть когда это было после, вот первые постсоветские годы, что люди могли создавать свои организации и учреждать их, и регистрироваться и так далее. Так что было юридическое лицо. Сейчас как будто это испаряется и остается. Испаряется, да, очень мало юридических, очень мало осталось. Надо, конечно, сказать, что ваш голос очень важный для всех правосвященников и вообще для российских гражданских активистов, я думаю. Ну, спасибо. Возможно. Вам Хорошо. Ну, Рев, мы были, мы с Сергеем были очень рады с вами поговорить. Да, очень интересная беседа. Я... Да, я всегда с уважением и интересом относился к деятельности за права человека. Надо сказать, что долгое время офис Льва Александровича и организации за права человека был по соседству от Amnesty International. Я часто проходил и заходил в офис и всегда с интересом следил за, за работой. И сейчас мне, как-то вот уже слегка будучи вдали, я, может быть, невнимательно следил за тем, что происходит. Но вот очень приятно было узнать, что Лев выступает в поддержку организации свидетелей Иеговы, что мне как-то очень близко, потому что это церковь, которая преследуется властями, это очень опасная такая вещь, и кизбутахристы тоже несчастные, которые, вот, скажем, в Украине не преследуются, а потому те, кто в Крыму оказался под российской, российским двуглавым орлом, они немедленно попали в тюрьмы. Вот вся эта многоплановая работа, которую Пономарев проводит, она меня сильно впечатляет. Так что большое спасибо, Лев, что сегодня смог выделить нам час для такой интересной беседы. Спасибо вам тоже, ребята.